0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już trzydziesty odcinek, troszkę wyjątkowy, bo nie tak jak zwykle w piątek, a nagrywamy go w czwartek po południu ze względu na moje weekendowe obowiązki, ale to co się nie zmienia to to, że jak zwykle razem ze mną jest tutaj wiaro. Siema wiaro, jak ci mija ten wieczór czwartkowy?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz, czwartkowy wieczór to nie jest piątkowy wieczór, więc mija mi mniej przyjemni niż zazwyczaj kiedy nagrywamy. No ale wiesz, piątkowy wieczór też się już zbliża wielkimi krokami, także no, jest ekscytacja, bo zbliża się nasz ukochany weekend.
0: No dokładnie, dokładnie tak. Dla mnie pewnie będzie mniej przyjemny niż dla ciebie, ale, ale fajnie, że nadchodzi. Słuchaj, dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o tym, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu, dowiemy się dlaczego prawda może czasem boleć, porozmawiamy sobie o nowym przedłużeniu kontraktu Drew Holiday'a z Milwaukee Bucks, bo, bo właśnie podpisał w tym tygodniu Drew Holiday Extension, no i omówimy sobie taką listę 25 najlepszych zawodników poniżej 25 roku życia przygotowaną przez y, ekspertów i analityków ESPN, no i po, porozmawiamy co sobie, co... zapomniałeś. E, no o tym sobie pewnie też porozmawiamy, ja, ja akurat bardzo cenię te osoby, które, które tę listę przygotowały, wśród nich są nawet byli pracownicy front office front office'ów zespołu NBA, więc no, nie do końca ten cudzysłów ja przynajmniej tutaj czuję, no ale ale przejdziemy pewnie do tego później, zacznijmy sobie od takiej chyba no, najważniejszej e, informacji, jaka pojawiła się w tym tygodniu, a mianowicie tego, że Drew Holiday podpisał właśnie extension z Milwaukee Bucks, podpisał przedłużenie kontraktu o kolejne 4 lata, no maksymalne, jakie chyba tylko mógł sobie zażyczyć, Milwaukee spełniło wszystkie jego zachcianki, ten kontrakt opiewa na 135 milionów dolarów gwarantowanych pieniędzy właśnie przez te 4 lata, no ale do tego są też różnego rodzaju dodatki za liczbę gier, za liczbę punktów, asyst, zbiórek i tak dalej, i tak dalej. Łącznie tego wszystkiego jest około 25 milionów, więc ten cały kontrakt on opiewa na no 160 milionów dolarów i perfekcyjnie wpisuje się w timeline pozostałych kontraktów najważniejszych zawodników, Milwaukee Bucks, bo, bo dokładnie pokrywa się z tą długością kontraktu Chris'a Middletona, no i jest tylko o rok krótszy od tego, co ma Janis. Żeby tutaj jeszcze dodać reszty informacji, to ostatni rok tego kontraktu to jest, to jest Player Option i powiedz mi, co twoim zdaniem ten kontrakt oznacza dla Bucks i, i co o tym wszystkim sądzisz?
1: Znaczy, pierwsza rzecz, cieszę się bardzo, że Drew Holiday taki kontrakt dostał, to jest, jak już zapewne ty wiesz i nasi słuchacze pewnie też, gość, którego ja bardzo cenię sobie, nie tylko za jego boiskowe umiejętności, ale też za jego historię pozabójskową, ciepło, ciepło po prostu myślę o tym, o tym gościu i bardzo mi jest osobiście miło, że ktoś mu taki kontrakt w NBA zaproponował, tym bardziej, że w NBA gorsi zawodnicy już dostawali większe pieniądze od niego. Może nie większe, ale no też maksymalne kontrakty. Bo to większych pieniędzy niż w tym roku, czy, czy, czy też w dzisiejszych czasach, to to ciężko oczekiwać, że były gdzieś, gdzieś kiedyś. na no, Jednak te, te garze płacowe NBA skaczą bardzo mocno z roku na rok. A co to oznacza dla Bugs? Bo to jest, myślę, ciekawsze pytanie i na pewno taka rzecz, która bardziej interesuje wszystkich dookoła. No cóż, Bugs mają już w tym momencie związane ręce, to jest typowa zagrywka Olin, tak? to jest typowa zagrywka, już wchodzimy po prostu ze wszystkim co mamy, Drew Holiday jest najlepszą opcją, na jaką w tym momencie mogą liczyć, jeżeli chodzi o, o, o dobranie jakichś gwiazd do Janisa. Ciężko ryzykować tym, że gdzieś za rok, dwa lata uda ci się podpisać kogoś lepszego niż Drew Holiday i w końcu Milwaukee Bucks nie należy do drużyn, do których wolni agenci chcą przychodzić jakoś, jakoś bardzo mocno. No, no Milwaukee to są takie trochę przedmieścia Chicago, więc już samo to, że jak ktoś już masz mieszkać w Milwaukee, to już byś wolał pewnie w Chicago. Także no nie ma się co dziwić, to nie jest nie jest to zespół czy też klub, który przyciąga wolnych agentów, więc nie ma tutaj za bardzo na co liczyć, a w drafcie, draft to jest loteria i każda mądra drużyna powinna zdawać sobie z tego sprawę, że to jest duża loteria i widać to zresztą po, po NBA, że te mądre drużyny, które wiedzą jak draftować, no podchodzą do tego albo tak jak Lakersi, którzy nie draftują wcale i pozwalają innym drużynom wybierać najlepszych zawodników, a potem jak ci najlepsi zawodnicy już się okazują, którzy z nich to są ci najlepsi, to oni ich zbierają do siebie, no albo tak jak choćby Oklahoma City, która po prostu idzie na ilość, jeżeli chodzi o te piki i w końcu im się ktoś dobry z tym, którymś z tych wysokich pików trafi. Zresztą podobnie zrobiła Filadelfia z całym swoim procesem, można mówić tutaj, co się chce o tym, no ale jak widać, w ten sposób jest zdecydowanie łatwiej to budować drużynę niż na zasadzie takiej, że się liczy na to, że się ma jeden wysoki pik w drafcie i z tym jednym pikiem się wybierze tego akurat zawodnika, który odbuduje ci całą drużynę, więc... Ja myślę, że Milwaukee bardzo mądrze postępuje, biorąc pod uwagę, jakie mają możliwości i co mają po prostu na placu gry, co, co, co zastali na boisku. Takie myślę właśnie decyzje należy podejmować. Ja się bardzo cieszyłem, jak po George Holiday'a wytrajdowali, i bardzo się cieszyłem, jak, jak, jak się dowiedziałem, że właśnie podpisał ten kontrakt i że planują go mieć na długie lata. A jak to będzie na boisku wyglądało? No cóż, no to to nie jest idealny zawodnik dla Janisa, ale to jest bardzo dobry zawodnik dla Janisa. To jest zawodnik, który bardzo dobrze się uzupełnia z Chrisem Middletonem jako właśnie dywaj, no gardzi, tak to nazwijmy, bo, bo, bo przypuszczam, że ciężko któregokolwiek z nich nazwać takim takim stricte point guardem. Drew Holiday nie jest takim, takim tego typu zawodnikiem. Natomiast no na pewno na tych pozycjach właśnie skrzydłowych będą grali, no i to jest, no myślę, no, no taka trójka, na której można polegać, można liczyć na to, że ona coś w tych, w tych play-offach na wschodzie pokaże. Aczkolwiek, no wiesz, teraz biorąc pod uwagę jak wygląda konkurencja i co się dzieje w nie wiem, w NEC na przykład, no to nie wiem, No każdy robi co może, wyścig zbrojeń w NBA trwa w najlepsze, każdy się zbroi po zęby jak, jak się tylko da i na wschodzie i na zachodzie, więc no nie ma tutaj myślę za dużo dyskusji co do tego czy to była mądra decyzja czy nie, to była jedyna słuszna decyzja jaką Milwaukee mogło podjąć w, w tym temacie. Natomiast czy to się bardzo opłaci i jak bardzo to się opłaci? Zobaczymy. Drew Holiday na razie nie miał okazji jeszcze rozwinąć skrzydeł w Milwaukee. To jest naprawdę dobry zawodnik, który jest po obu stronach boiska bardzo wartościowy i w defensywie i w ofensywie, i bardzo mądry, taki spokojny zawodnik, który potrafi uspokoić tą całą ofensywę, potrafi poukładać grę zespołu, ale potrafi też grać bez piłki, potrafi dorzucić kiedy trzeba. Taki no, naprawdę mądry zawodnik. Może nie jest wybitny w tym, co robi, ale jest bardzo dobrym all-rounderem i myślę, że na tej pozycji w, razem z Krysem Middletonem właśnie w tym backcourcie będą stanowić takie solidne duo, na którym ja nic będzie mógł polegać w każdym meczu, a przynajmniej w większości meczów, no i liczyć na to, że razem gdzieś coś ugrają, a czy ugrają, no to, to zobaczymy, łatwo nie będzie. No
0: pięknie tutaj odpakowałeś bardzo, bardzo wiele rzeczy. No w zasadzie powiedziałeś niemal wszystko. Ja, może spróbuję gdzieś tam troszkę uzupełnić to jak, to, jak to wygląda z mojej perspektywy. No, bo rzeczywiście wydaje się, że Milwaukee nie miało tutaj za bardzo wyjścia. Wytrajdowali po tego Drew Holiday'a bardzo dużo, w zasadzie całą swoją przyszłość. No, i już od początku, jak Drew tam przyszedł, rozpoczęli pracę nad tym przedłużeniem. Tutaj Drew Holiday miał nad nimi taką Przewagę, no, że wie, y, jaką drużyną jest Milwaukee, wie, że Milwaukee nie przyciąga wolnych agentów i że jeżeli nie będzie to Drew Holiday, to ciężko im będzie znaleźć równie e, wartościowego point guarda. To jest, e, jakby nie mówić, najbardziej chyba kluczowa pozycja, jeżeli chodzi o e, każdy zespół NBA, więc e, Drew Holiday wykorzystał właśnie tę swoją przewagę no i załatwił sobie bardzo, bardzo, bardzo duży kontrakt. Zresztą e, Janis e, na, na swoich social mediach nieźle sobie z tego też pożartował, bo, bo umieścił taki filmik, jak to właśnie na shootaroundzie, na, na takim rozrzucaniu przedmeczowym właśnie podchodzi do, do Drew Holiday'a i, i nazywa go Mr. Big Money i, i tak dalej, po czym, po czym Drew odpowiedział mu, że no, przecież to on ma najwyższy kontrakt w historii NBA, obaj, obaj się tam nieźle, nieźle pośmiali, więc no moim zdaniem takie naprawdę też wartościowe zatrudnienie, bo tak jak wspomniałeś, no Drew Holiday może nie jest tym takim top of the top point guardem w lidze, nie jest to Damian Lillard czy, czy Stephen Kerry, ale z drugiej strony jest to gracz no, w zasadzie kompletny i to tak jak też wspomniałeś po obu stronach boiska, więc jeżeli nawet wystawiasz go przeciwko takiemu Kremu czy, czy takiemu Lillardowi, no to jakby nie martwisz się za bardzo, wiesz, że ten Drew Holiday sobie poradzi. On Wręcz ma też... przeciwnie,
1: to jest bardzo duża jego siła nie? No właśnie w takich sytuacjach.
0: No, on do tego też udowodnił, że, że, w tym, w tych bugs potrafi grać naprawdę dobrze. Kiedy, kiedy już pojawiał się na boisku w tym sezonie i grał razem z Janisem, no to bugs mieli naprawdę dobre wyniki, więc taki naprawdę, no, solidny, solidny point guard i ciężko by było znaleźć lepszego następcę Natomiast też to co już powiedziałeś, tak? No Milwaukee już jakby określiło swoją przyszłość na najbliższe lata. Już wiedzą, że będą opierać się właśnie na tej trójce zawodników, na Middletonie, na Drew Holidayu i na Janisie. Tak naprawdę są w tym momencie czwartą drużyną w NBA, która w swoich księgach ma trzy kontrakty powyżej 100 milionów dolarów. Dołączyli do Golden State, do Filadelfii i do Brooklyn Nets. Każdy z tych zespołów właśnie ma w swoich szeregach trójkę, trójkę zawodników zarabiających ponad 100 milionów dolarów na, na, na kontrakcie. No i właśnie, no Milwaukee troszkę sobie związało ręce, ale jednocześnie też wydaje mi się sprawili dużą raj, radość i dużą frajdę Janisowi. No bo jednak to utrzymywanie Janisa w stanie zadowolenia jest, jest niezwykle dla nich ważne w końcu, no on w jakiś sposób też zaufał im, podpisując tego Supermaxa razem z nimi, no i widać, że, że są gotowi zrobić naprawdę dużo, żeby, no zapewnić mu odpowiednie wsparcie do tego, żeby, żeby Janis mógł dla nich powalczyć o, nawet jeśli nie, o mistrzostwo, to o te finały NBA. No i, i, i zobaczymy, jak to będzie. Na pewno Drew Holiday szybko w Milwaukee się zadomowił, on już teraz mówi, że, że ma wrażenie, że ta drużyna jest dla niego troszkę jak rodzina, a dobrze wiemy, jak Drew Holiday bardzo ceni sobie to swoje rodzinne życie, no i sam o sobie powiedział, no, że będzie już back for life, tak, więc więc chyba tutaj będzie planował, no, do końca kariery w tych Bucks pograć, zobaczymy, jak to się ostatecznie rozwiąże, no, bo, bo wielu już było takich zawodników, którzy tak mówili, natomiast no, też tak patrząc na, na timeline jakby jego wieku, no, to ten kontrakt skończy się w momencie, kiedy on skończy 35 5 lat, więc dużo już tej kariery mu pewnie nie zostanie po tym wszystkim. Natomiast ja jestem optymistą, bo, bo tak jak też już wspomniałeś, no, wydaje się, że to jest zawodnik, który świetnie do tej drużyny pasuje i który ma to, czego ona potrzebuje. Tak? Przede wszystkim też właśnie to, że, że potrafi grać po obu stronach boiska. Jak sobie Drew Holiday poradzi w playoffach, to się okaże. Do tej pory próbka nie jest duża, on tam tylko troszkę tych playoffów powąchał z Nowym Orleanem, kiedy, kiedy razem z Antonem Davisem i, i z Rondo odprawili Portland Trailblazers. Natomiast no, no tutaj też jestem optymistą i, i wydaje mi się, że, że wszystko w tej materii będzie w porządku, więc no, bardzo bardzo się cieszę i, i, i duże gratulacje z mojej strony dla Drew Holiday'a no i, i dla całej ekipy Bugs no i, i, i czekam z niecierpliwością, co, co będzie dalej. Teraz Drew Holiday będzie już miał pewnie wolną głowę od tych negocjacji kontraktowych, będzie już mógł skupić się tylko i wyłącznie na grze, Milwaukee wydaje się być w gazie, ostatnio co prawda mieli małe potknięcie z Golden State Warriors, do których wrócił Steph Kerry w końcu po, po tej serii jakby upokarzających porażek ostatnio, no i, i, i Golden State pokonali Milwaukee, co prawda, co prawda bez Janisa, ale, ale pokonali. Natomiast, no, wyjąwszy ten, 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 jeden mecz, to, to całkiem nieźle ostatnio Bugs grają i są jakby jedną z tych, z tych topowych drużyn na wschodzie, które mogą śmiało myśleć o tym, żeby, żeby tę wschodnią konferencję wygrać.
1: Generalnie są kontenderzy chyba w gazie w tym momencie, bo tak jak popatrzysz na, na czołówki tabel to praktycznie wszystkie te drużyny z czołówek zaczynają łapać wiatr w żagle przed playoffami, co zapowiada fenomenalne playoffy, więc tylko się cieszyć. A kończąc jeszcze wątek Holiday'a, no to myślę, że, że właśnie bardzo fajnie to podsumowałeś. No Teraz już nie zostaje nic, tylko grać w kosza no i pokazać, że się jest wart takiej kasy, nie, że, że, to, był, że to był dobry ruch, że to, że to nie było, że to nie jest tylko wiesz, patykiem na wodzie pisane, tylko że naprawdę coś z tego będzie. Nie? No i Anis też już nie ma za bardzo. No w ogóle w Milwaukee już jakby wszystko zostało powiedziane, karty zostały wyłożone na stół, wszystko jasne, teraz gramy, tak, no i zobaczymy po prostu, gdzie jest sufit tej drużyny. Ja kibicuję, jak zawsze, wiesz, ja Janisa uwielbiam, kolegów ma fajnych, także może Chris'a Middleton'a jakimś wielkim fanem nie jestem, ale tak ogólnie Milwaukee też, wiesz, drużna bliska jednemu z naszych bardzo bliskich przyjaciół, także jest dużo, dużo okazji do tego, czy też dużo przesłanek do tego, żeby im kibicować
0: i, i, i miło gdzieś tam
1: ciepło o nich myśleć, także... No cóż, ja trzymam
0: kciuki tak samo jak i ty. No to bardzo się cieszę. Ty mówisz tutaj, że kontenderzy w ogóle dobrze grają ostatnio. Ty to chyba masz szczególne tutaj powody do radości, bo od czasu przyjścia Rona Gordona do Denver Nuggets drużyna z Denver jest niepokonana. Więc jak myślisz, długo to jeszcze potrwa? Tak? taki stan rzeczy?
1: Że co, niepokonani będziemy? Da. Nie, no to się zaraz skończy. Ale, ale cieszy to, że faktycznie Aaron Gordon się fajnie w tą drużynę wpisał. A też będzie okazja jeszcze tutaj do Nuggets nawiązać a propos listy 25 under 25, 25 under 25, najlepszych w lidze, także może wrócimy jeszcze do tego, ale tak, ogólnie jak najbardziej się cieszę z tego, co Delver ostatnio wyprawia i jak grają.
0: Dobrze, no to słuchaj, to zanim przejdziemy właśnie do tej listy, o której wspomniałeś, do tego naszego głównego tematu dzisiejszego odcinka, to porozmawiajmy sobie o pewnym byłym graczu NBA, który no chyba wydaje się nie miał do końca udanego tygodnia. Okazuje się, że, że jak prawda wyjdzie na jaw, to, to może to kogoś bardzo drogo kosztować. Prawda no boli. I właśnie, no i właśnie boleśnie przekonał się o tym Paul Pierce, znany także jako The True, który w ostatnim tygodniu radośnie postanowił podzielić się tym, co właśnie się u niego dzieje na Instagramie podczas live'a, no ale niestety zrobił to dosyć niefortunnie, bo akurat był na dosyć chyba hucznej imprezie, podczas której działy się różne ciekawe rzeczy, takie jak tańce egzotycznych tancerek, różnego rodzaju miękkie i być może nawet też niemiękkie narkotyki. No, Ogólnie żył swoim najlepszym życiem, Postanowił podzielić się z tym całym światem, natomiast no bardzo nie spodobało się to jego szefom z ESPN, którzy zareagowali natychmiast no i rozwiązali z Polem Pearcem kontrakt i, i Paul Pierce nie jest już ekspertem ESPN. Powiedz mi, co, co w ogóle myślisz o całej tej sytuacji?
1: <śmiech> Oprócz tego, że jest mega zabawna. No tak, Paul Pierce podzielił się swoją relacją ze świąt, z całym światem, a że jest bogatym kawalerem, to spędza mało rodzinnie święta, <głos》> raczej z kolegami, na, na hucznej imprezie, tak jak to właśnie Robert dużo pisał. No tak, no, no cóż, no sex, drugs and, rock and roll w wykonaniu Paula Pierce'a, no i wiesz, no ja, ja jestem generalnie człowiekiem, który, który nie zagląda innym w życie prywatne, nie, co, co, co kto sobie robi w domu, to jest jego sprawa. Nie wydaje mi się, żeby tam się działo cokolwiek. Wszyscy, wszyscy, których ja widziałem na relacji, wyglądali na zadowolonych, że tam są i z tego, co robią, więc nie mam jakby do nikogo o to pretensji. Natomiast z drugiej strony oczywiście firma, czy, czy też konglomerat medialny, jakim jest ESPN, nie wiem, czy to można firmą nazwać. W każdym razie ESPN oczywiście jest... Działa w mediach, jest, jest, jest spółką bar, praktycznie no, no wszędzie w mediach występuje, no i wiadomo, że im bardzo mocno zależy na wizerunku i nie chcą mm, się z czymś takim utożsamiać, i nie pasuje im taki taki wizerunek w ich firmie i oczywiście mają do tego swoje absolutne prawo, no ponieważ są prywatną firmą i zatrudniają ludzi na kontraktach, i, i, i nie ma obowiązku tam pracować, oczywiście. Jak dla mnie jest tutaj sprawa jasna i nie ma tutaj nigdy nikogo o co mieć pretensji. No Paul Pierce się zachował w sposób, który nie spodobał się jego szefom, a jego, jego szefowie akurat dbają o, o wizerunek firmy i zapewne mm, z racji tego, że godzi to w jakiś sposób ten ich wizerunek, to, to nie chcą się z czymś takim utożsamiać, mają do tego pełne prawo, a Paul Pierce ma pełne prawo do tego, żeby robić po godzinach takie rzeczy, no tak jak mówisz, no nie... nie w relacji nie było nic nielegalnego, więc ciężko się przyczepić do czegokolwiek. No, że była huczna impreza, no wiesz, no, no co, no zabronimy ludziom hucznie imprezować? No, no niech, niech imprezują, jak dopóki to jest wszystko w, właśnie w takich warunkach, że, że wszyscy są zadowoleni, wszyscy chcą tam być i chcą w tym wszystkim uczestniczyć, godzą się na to, co tam się dzieje. Proszę bardzo, no, no, no oczywiście publiczną relację mógł sobie darować, to była jego wielka głupota w tym wszystkim. No ale podzielił się z tym, no i wiesz, jest mnóstwo ludzi, którzy mają z tego ubaw, jest mnóstwo ludzi, którzy stają murem za polem, piersem mówiąc, żyj swoim najlepszym życiem, korzystaj, baw się. No i jest mnóstwo ludzi, którzy stoją po drugiej stronie i mówią, no, no nie wypada. Nie? Komuś, kto, kto zajmuje publiczną y, pozycję i wypowiada się medialnie, nie wypada takich rzeczy robić. Także ja rozumiem tutaj jakby wszystkie strony tego konfliktu, dla mnie już historia stara jak świat, nic nowego, po prostu nowe wydanie tej historii i zabawne bo w wykonaniu Paula piersa. no mnie bardzo, bardzo sama relacja mnie bawiła, jak zobaczyłem jak Paul Peir spędza święta, to
0: przyznam szczerze, no miałem pole z tego. No Paulowi Pierce'owi będzie ciężko się przedstawiać teraz jako taki role model dla, dla tych młodszych pokoleń. No, no, ja, no nie, ta kariera ja, już
1: już chyba przepadła.
0: NBA też się to pewnie nie do końca spodobało, no bo oni jednak by chcieli, żeby, żeby ci zawodnicy byli takim wzorem do naśladowania dla tych młodszych zawodników, czy, czy też dzieciaków, którzy chcieliby pójść w ich ślady, no i kiedy, kiedy te dzieciaki, kiedy ta młodzież widzi właśnie takiego żyjącego swoim najlepszym życiem pola Pierce'a, chociaż no kto wie, może, może y, dla nich to będzie właśnie największa motywacja do tego, żeby do żeby NBA trafić e, Paul Pierce y, ma też może to trochę nieszczęście, że on w ESPN też był częścią takiego programu jak The Jump, który jest uważany za program rodzinny to co, 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 co tam się no działo podczas tej imprezy to akurat y, no, mało rodzinne jest, natomiast mało? myślę, że y, myślę, że największy problem Paula Pierce'a jest taki, że on prawdopodobnie tutaj brał sobie lekcje korzystania z social mediów od Kevina Duranta, bo, bo kiedy to już zrobił, to zrobił to źle, no nie po, mógł sobie darować te relacje live, myślę, że Mówi. tego typu imprez, jak, jak się odbyła, to w jego życiu było dziesiątki, jeśli nie setki i, i nikt się o tym nie dowiedział, pewnie nigdy, aż, aż do tego czasu, kiedy właśnie postanowił się podzielić tym na żywo z całym światem, no jednak e, social media są specyficzne i, i warto umieć z nich korzystać, e, z tego narzędzia i, i, i łatwo niestety sobie w dzisiejszych czasach można nimi e, wyrządzić krzywdę. No i jakkolwiek e, Paul Pierce pewnie bardzo nie zbiedniał, no bo, no bo jest jednak e, milionerem i to pewnie multimilionerem, e, biorąc też pod uwagę całą dotychczasową karierę, no to jednak na pewno e, ten jego kontrakt, który został zerwany, no pewnie stracił, e, Pewnie nawet parę, parę milionów, czy paręset tysięcy dolarów. Więc a wierzę, no, to jest. Bardzo im... wygodną i fajną pracę. No. No, zgadza się. I, I pewnie niełatwo mu będzie y z takim wizerunkiem teraz y znaleźć podobną. Pewnie będzie musiał sobie wymyślić Podgadzał. nowy pomysł na swoją przyszłość. No na przykład, jak coś, to zapraszamy Paul. Damy parę rad. <laughs> tak, do, do, dokładnie. W każdym razie, no, no jak dla mnie, to też, też tutaj jakby dotknąłeś Sedna, Paul Pierce, e, zwłaszcza jako kawaler, dopóki nie robi nikomu krzywdy, może żyć jak chce, oczywiście e, no też żyjemy w, czas, w czasach specyficznych, tak, bo, bo żyjemy w pandemii, więc tutaj wszelkiego rodzaju jakieś takie wielkie zbiorowiska, no, no warto na to uważać, natomiast e, ja, ja, ja tu tutaj jakby nie mam więcej do dodania, no Paul Pierce może, może sobie po prostu żyć tak jak mu wygodnie, tak jak ma ochotę, no i też się nauczył tego, że, że niestety za, za niektóre swoje zachowania trzeba też ponosić konsekwencje.
1: No niestety żyjemy w takich czasach jeszcze 20 lat temu, czy, czy, czy jeszcze za pokolenia naszych rodziców, no to huczne imprezy też się odbywały, Nie jeden z nas na tych hucznych imprezach pod wpływem miał głupi pomysł i ten, ten pomysł zrealizował, potem był wstyd. No dzisiaj jest taki problem, że może to wylądować w internecie i może o tym mówić później, mogą o tym mówić media i mogą o tym mówić wiadomości i tak dalej, szczególnie jak jesteś osobą publiczną. No więc wiadomo, że no nie ma się co obrażać na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, No trzeba się w pewien sposób dostosować, po prostu telefon zostawiać przy wejściu na imprezę w bezpiecznym miejscu i tyle. I nie bawić się w żadne tego typu akcje na imprezach, no bo to jak widać zazwyczaj się źle kończy.
0: No do zyskania jest naprawdę niewiele, bo bardzo tutaj mało. co może y, jakieś ewentualnie oklaski w komentarzach od części fanów, natomiast do stracenia jest zwykle bardzo, bardzo, bardzo no, to dużo, to to. więc to chyba, to to. chyba po prostu nie warto. Będzie mi na pewno szkoda, bo ja lubiłem Pola pierca posłuchać, to była bardzo taka wyrazista osobowość medialna, można się było pośmiać z tego co mówi, czasami też rzeczywiście trafiał w samosedno sedno z, z niektórymi swoimi analizami, ale, ale lubiłem bardzo tego gościa i, no i będzie mi go najzwyczajniej w świecie brakowało troszkę na, na tym kanale ESPN.
1: Wiesz, pewnie go tam RJ przygarnie na podcast albo coś w ten desen. Gdzieś tam się pewnie Paul przewinięte przewinie. No to jest, tak jak mówisz, taka barwna postać. Taki gość, który zazwyczaj jak coś mówi, to może nie jest to prawda, ale jest to przynajmniej ciekawe, zabawne czy, czy w inny sposób interesujące, więc...
0: Dobrze, słuchaj, no to przejdźmy może do naszego głównego tematu, czyli do listy 25 najlepszych graczy poniżej 25 roku życia, którą właśnie przygotowało dla nas ESPN w tym tygodniu, a konkretnie trzech analityków ESPN, czyli Bobby Marks, Kevin Pelton i Mike Schmitz. No i oni właśnie wspólnie, niezależnie robiąc takie swoje właśnie rankingi, a następnie łącząc to w jeden wspólny ranking, przygotowali taką listę najlepszych młodych zawodników, czyli tych, w których rękach no, przez powiedzmy sobie najbliższe 10, 15, a nawet być może na 20 lat będzie spoczywała przyszłość ligi. Wokół tego rankingu, no, sporo komentarzy różnych się pojawiło, część pochlebnych, dużo częściej pojawiają się te niepochlebne. Ten ranking jest dosyć kontrowersyjny, co ważne, trzeba zwrócić uwagę na to, że nie, nie były tutaj oceniane jakby dotychczasowe osiągnięcia, czy poziom, który aktualnie reprezentują dani zawodnicy ale raczej to, jaka przyszłość ich czeka, jakie perspektywy są przed nimi, więc mówimy tutaj troszkę o takim wróżeniu z fusów i takim ocenianiu potencjału właśnie tych zawodników, więc więc o tym trzeba pamiętać. Ja tak może szybko przelecę te nazwiska, żebyśmy wiedzieli, kto mniej więcej gdzie się znajduje, no i potem sobie o tym może troszkę porozmawiamy. Numer jeden to Luka Doncić, numer dwa Zion Williamson, trzy Lamelo Ball, 4 Donovan Mitchell, 5 Jason Tatum, 6 D'Aaron Fox, 7 Ben Simmons, 8 Devin Booker, 9 Bam Adebayo, 10. Shea Gilgis Alexander, 11. Brandon Ingram, 12. Jalen Brown, 13. Jamal Murray, 14. Michael porter Duror, 15. Jamorant, 16. Trey Young, 17. Michael Bridges, 18. Dumantas Sabonis, 19. Anthony Edwards, 20. DeAndre Ayton, 21. Tyrese Halliburton, 22. John Collins, 23. Jared Allen, 24. Lonzo Ball i 25. Colin Sexton. Tak się prezentuje ta lista ISPN. no i powiedz mi, Wiaro, w ogóle, co ty o tym wszystkim myślisz i jak ci się ta lista podoba? Tak ogólnie najpierw zacznijmy.
1: Mm -hmm. Wiesz co, no w ogóle nawiązałeś tutaj do paru fajnych rzeczy i cieszę się, że zwróciłeś na to uwagę. Pierwsze co, to powtórzę po tobie. Bawimy się w, w, we wróżenie w fusów i tak naprawdę chodzi o to, jak dobrze kto potrafi wróżyć z fusów bo nic innego tutaj tak naprawdę nie oceniamy na, na podstawie tego, co widzieliśmy po tych zawodnikach do tej pory, staramy się wywróżyć na oko, którego z nich najlepiej byłoby budować drużynę na przyszłość, więc na takiej zasadzie też tutaj panowie, którzy przygotowywali tą listę, działali i, i tak ją należy też rozumieć, ale to wciąż jest ogromne wróżenie, wróżenie z fusów, więc nie ma się tutaj co, co spierać, że to są jakieś wielkie eksperckie listy i, 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 i to tak po prostu jest i już tak na pewno będzie, bardzo tutaj jest wiele niewiadomych jeszcze, a druga sprawa, to bardzo się cieszę, że przytoczyłeś całą listę, bo faktycznie wokół tego bardzo dużo się ostatnio mówi w mediach wokół NBA, natomiast bardzo dużo się przede wszystkim mówi o tym, że Lamelobol jest na miejscu trzecim, no i że to jest w ogóle jak to, jak to, nie? Natomiast mało się mówi o tym, co jest dalej, jak to wygląda choćby po, po numerze 10, a tam też jest bardzo ciekawie i, i jest kilka rzeczy, które mnie mocno zaskakują, jeżeli chodzi o, o patrzenie tutaj właśnie tych trzech panów. No, ale też kolejna rzecz, którą trzeba podkreślić, to jest lista, którą zrobiło trzech gości, tak? znaczy trzech gości, którzy są oczywiście analitykami i tak dalej, ale wciąż, to jest tylko lista trzech to nie jest jakaś, jakiś konglomerat wszystkich pracowników ESPN, czy coś w ten deseń, tak? więc tutaj też rozmawiamy rozmawiamy tylko i wyłącznie o opiniach. Także nie ma się co spierać bez nerwów i bez jakiegoś takiego tutaj ostrego działania, bo, bo nie, ma, nie ma moim zdaniem podstaw do tego. Więc tak ogólnie lista mi się średnio podoba. Ja bym dużo tutaj na tej liście pozmieniał i, i wiele jakby nazwisk nie jest moim zdaniem tam, gdzie być powinno. Nie spieram się za to numer jeden. Tutaj, tutaj jeżeli chodzi o numer jeden, to nie ma, nie ma dla mnie żadnych zastrzeżeń. No i w sumie numer dwa też ja bym postawił na Jana Williamsona.
0: To za chwilkę już sobie porozmawiamy właśnie o tych konkretnych numerach i, i o tym, kto, kto się twoim zdaniem i moim powinien gdzie znaleźć. Rzeczywiście tak jak wspomniałeś, no to jest to jest taka subiektywna lista właśnie trzech takich analityków, speców NBA. Ja akurat miałem przyjemność posłuchać wielokrotnie i Kevina Peltona i, i Bobiego Marksa. Uważam, że to są naprawdę fajni goście, natomiast i, i świetni znawcy, natomiast jest to właśnie taka ich subiektywna lista, natomiast no, po co ona powstała? Po to właśnie, żeby, żeby cały świat NBA mówił o ESPN i, i wymieniał ich nazwę w każdy możliwy sposób, debatował, czy, czy to jest fajne, czy nie. Oni po prostu stworzyli ciekawy content, gdzie, gdzie podzielili się swoją opinią, a teraz cały świat właśnie dyskutuje o tym, czy ta opinia jest słuszna, czy nie. No ale właśnie tak jak wspomniałeś, to przede wszystkim jest taka e, zabawa, no troszkę i, i, i nie ma się tutaj e, na pewno na co obrażać, e, zwłaszcza, że pewnie w takich kwestiach co, co człowiek, to pewnie troszkę inna opinia. Natomiast no już, e, już spróbujmy może przejść do tej listy, rozłożyć ją na, na czynniki pierwsze. Mówisz, że, że Luka dącisz tutaj bezspornie numer jeden, tak? I że on jakby zasłużenie to pierwsze miejsce piastuje na tej liście.
1: No w moim odczuciu tak, jeżeli w ogóle chodzi właśnie o pierwsze dwa numery, to nie ma się tutaj moim zdaniem nad czym rozwodzić. Luka, no te to... Ciężko chyba znaleźć kogoś, no, kogo innego postawisz na tym miejscu. Zajona, no to musiałby być naprawdę ktoś wielkim fanem, po prostu Zajona, żeby tak mówić, moim zdaniem. Na dzień dzisiejszy Luka daje nam do myślenia tylko tyle, że będzie po prostu jednym z najlepszych zawodników, który kiedykolwiek grał w tej lidze, więc nie widzę tutaj drugiego zawodnika, który miałby taki potencjał jak Luka. A jeszcze weźmy pod uwagę, że Luka jest na pewno najlepszym zawodnikiem w tym momencie ze wszystkich tych zawodników, którzy są tutaj na liście, także on, on tutaj moim zdaniem przoduje w obu kategoriach, nie ma tutaj żadnego sporu. Zion Williamson chyba też już udowodnił wszystkim, że ma potencjał po prostu niezwykły i nie wiadomo jak daleko ten jego potencjał sięga, naprawdę ten gość może, może cuda robić, w no i potem dopiero się tak naprawdę zaczyna debata, a nie widzisz to inaczej?
0: Nie, nie, dokładnie, dokładnie tak samo. Ja mam wrażenie, że że Luka Dącić on wyrasta ponad tą listę, tak? To jest jedyny chyba zawodnik z całej tej listy, no który już teraz może być śmiało gdzieś tam wymieniany też w tej debacie potencjalnych kandydatów do tytułu MVP, więc on już jest jakby w tej w tej kategorii wyżej, tak? On, on jest w tym tierze z najlepszymi zawodnikami NBA, to jest gość, który, który ma, ma, ma klucze do, do, do własnej franczyzy i prowadzi ją naprawdę świetną stronę i, i wydaje się, przed nim świetlana przyszłość, więc tutaj e, absolutnie nie widziałbym e, innego numeru jeden niż, e, niż właśnie Luka. Jeśli chodzi o numer dwa, no tutaj wiele osób też mówi, że, że właśnie Zion Williamson ja aż tak może, żebym tutaj jakby 100% pewności, że właśnie Zion jest tym, tym drugim e, najlepszym zawodnikiem z tej listy. Może nie mam aż, e, aż takiej 100% pewności, no ale, ale wydaje się, że, że prawdopodobnie tak, bo, bo Zion już teraz jest jednym z lepszych e, ofensywnych zawodników w NBA z pewnością jest w absolutnym topie, jeżeli chodzi o grę w farbie, w obrębie kosza. Na pewno ma jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo do nadrobienia w defensywie. Będzie, będzie musiał nad tym e, sporo popracować, natomiast no, to, jak on jest zbudowany, tak, pod względem jakby budowy ciała e, dużo bardziej dorosły niż, niż wielu jego starszych kolegów. z Ligi. Wierzyć
1: się nie chce w to, jak on jest zbudowany, po prostu się wierzyć nie chce, jaki on jest ogromny.
0: No, przestawia po prostu wszystkich tam w tej lidze jak tyczki i czy to, no może tak jak rozmawialiśmy ostatnio, może oprócz Jokicia i, i Embida, bo, bo to jest e, akurat, no, chyba e, dwóch najcięższych też zawodników tak. w tej lidze, E, więc, a, ale całą Może resztę. To, no, myślę, że, że jakby Zion wiesz, wystawi to, to swoje ramię, ten, ten swój taran i, i pójdzie, to nie zdziwiłbym się nawet, jakby i Dramonda, Dramonda e, pos, posłał w te to pierwsze ja. rzędy. E, sporo kontrowersji pojawia się na miejscu trzecim, tak jak wspomniałeś, no bo właśnie, La Ball. E, chyba świat się nim aż tak bardzo zachwycił, tym co zobaczył na początku tego sezonu. bo wśród próbkę... gości. No, y, ale wiesz co, no świat. Ale wiem, ogólnie, wiem o co ci chodzi, bo... świat
1: też, bo media też go, że tak powiem,
0: mocno pompują. Zaczynają przynajmniej. Wokół Zajona, znaczy wokół, przepraszam, Lamelo jest no, ogromny, 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 ogromny hype. E, bardzo dużo ludzi jest też niezwykle zdziwionych tym jak on sobie radzi zwłaszcza od momentu kiedy zaczął być starterem w drużynie Charlotte, ale też tym, jak można liczyć było na jego rzuty za trzy, tak, jaki, jaki był w tym regularny i, i z jaką dobrą skutecznością to robił, to to myślę, że to była jedna z najbardziej takich niepokojących rzeczy, kiedy zastanawialiśmy się właśnie nad przyszłością Lamelobola, tego czy ten rzut jego będzie, no czy na ten rzut będzie można liczyć, czy nie. Ta pierwsza próbka pokazuje, że no zdecydowanie można liczyć Liczyć, a oprócz tego wszystko to, czego się spodziewaliśmy, czyli ten właśnie przegląd pola, te, te niesamowite podania, te wejścia pod kosz, no on, to wszystko, on to wszystko ma. Więc powiedz mi, ty, ty widzisz tutaj Lomelo na tym trzecim miejscu, czy, czy jednak uważasz, że on gdzieś tam niżej powinien być umiejscowiony, a masz jakiegoś innego kandydata na to trzecie miejsce?
1: Wiesz co, szczerze ci przyznam się, że nie układałem sobie swojej listy po kolei, żebym mógł ci powiedzieć jak to widzę, ale na pewno jest to za wysokie miejsce jak dla mnie, jeżeli chodzi o Lamelo. Kurczę, no mi jest też ciężko wybrać właśnie tego zawodnika, który jest trzeci, bo jest kilku kandydatów, których bym tam widział, ale myślę, że jakbym ja miał stawiać, to pewnie bym postawił na Devina Bookera, też nie jest to zapewne niespodzianka, bo to też jest jeden z tych zawodników, o których się mówi, że zdecydowanie za nisko jest na tej liście, ale co do jednego to tu się tutaj nie do końca zgadzam, jeżeli chodzi o Lamelo, bo mówisz, że było dużo pytań, jeżeli chodzi o to, czy on będzie dobrze trójki rzucał i że już odpowiedział na te pytania. Wiesz co, 40 meczy to nie jest dla mnie odpowiedź na pytanie, czy ktoś umie rzucać za trzy. To jest zbyt mała próba, żeby jeszcze moim zdaniem mówić o tym, że on ma konsistent rzut. Ten rzut wciąż wygląda koślawo. Owszem, siedzi i ma takie, miał taki miesiąc chyba, w którym nawet rzucał powyżej 40%, natomiast to nie było, wiesz, to, to, to nie była jeszcze taka duża próba, żebyśmy mogli śmiało powiedzieć, że o, to będzie, to będzie fantastyczny shooter i tam się z tym rzutem jego nic nie popsuje. Myślę, że też dużo jego brat jakby tutaj optymizmu wprowadza tym, że, że jego brat jednak poprawił bardzo mocno tą swoją formę rzutową i, i, i też procenty za trzy też zaczynają rosnąć u niego, więc te, też, też pewnie ludzie sobie to przekładają na lamelo bo lamelo jest jakby nie było uważane za najbardziej utalentowanego i takiego naj, najbardziej perspektywicznego z tych braci Bol ale ja nie wiem, czy on ma aż taki talent ja aż tak, tak mocno bym na niego nie stawiał już w tym momencie, owszem zaskoczył mnie bardzo pozytywnie tym jak gra i na pewno ma coś czego, czego nie da się nauczyć, ale myślę, że tutaj, wiesz, no, nie wiem akurat jak, jak reszta chłopaków którzy robili tą listę, ale Kevin Pelton z tego co ja wiem, to jest specjalista od draftu i on zawsze przedstawia na początku sezonu, jak jak zbliża się draft, zawsze robi te zestawienia zawodników którzy są draftowani I ja myślę, że, że on ma niestety takie takie podejście i takie zboczenie, jak, jak właśnie w tą stronę, jak to w draft się, często się myli i to nie jest absolutnie wina jego, że, że jest jakimś gościem, który się nie zna, czy coś tam deseń, tylko po prostu draft to jest loteria, tam jest bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko jest w drafcie wytypować, jakby to było takie proste, to, to, to by to nie była taka loteria, jaką jest, tylko to było pewnie zupełnie inaczej rozwiązane. Natomiast ja tu widzę właśnie taki, taki zakład na potencjał, tak, że tutaj się zachłysnęli chyba ci, ci właśnie wszyscy analitycy tym, jak sobie wyobrażają, co mógłby ten Lamelo robić, jeżeli faktycznie to, to bo by się utrzymało i rzucałby ponad 40% za trzy i rozgrywałby tak fantastycznie jeszcze do tego, by dołożył obronę, a jest długi, atletyczny, wiesz, myślę, że ponosi wszystkich trochę fantazja, a, a umówmy się, no to jest jeszcze mała próba, którą pokazał. Owszem, ja, wiesz, ja wolę dmuchać na, na, takie, na takie hype, niż, niż yy, napędzać ten bandwagon, ja zdecydowanie wolę ciągnąć tutaj bandwagon Davina Bookera, który już niejednokrotnie udowodnił, że jest fantastycznym zawodnikiem i potrafi zrobić różnicę w meczu. No i teraz, odkąd ma Chrisa Pola, wygląda na to, że no, faktycznie to działa, tak? Chris Paul wcale jakichś wielkich numerów w tym zespole nie robi. Można powiedzieć, że przyszedł po prostu i poukładał drużynę. No i, no i zobacz, co się, co się w Phoenix dzieje. Ja wciąż nie dowierzam, że ten zespół tak dobrze gra, bo, bo w sumie to tam się nic nie zmieniło oprócz Chrisa, Chrisa Pola.
0: Monty Williams który prawdopodobnie będzie coach of the year w tym roku.
1: Ale zmianą jest tak naprawdę Chris Paul. No to Monty Williams już miał parę innych drużyn pod swoją kontrolą i w paru fantastycznych zawodników jak choćby Anthony Davis i wcale takich cudów z nimi nie robił. Ja wiem, że to jest dobry coach, jasna sprawa, nie? ale to nie jest moim zdaniem to... Ja bym, ja miał stawiać na to, co zmieniło, odmieniło tą drużynę, to zdecydowanie e, stawiałbym na ten właśnie czynnik Chris'a Paul'a i, i, i to, że to on jest tym, że to, że to jakby dzięki niemu. Fenix tak gra i tak wygrywa. Mm, nie, także no z, tutaj...
0: zdecydowanie, 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 natomiast y, gdzieś tam też wracając do, do tego lamelobola, to ja absolutnie rozumiem to, co ty mówisz, bo, bo to jest też coś, o czym ja wspomniałem, tak? ta próbka jest niezwykle mała i my teraz y, gdzieś tam żyjemy Dokładnie. troszkę ba bajką i wyobrażeniami tak? i y, rzeczywiście ni, ni, nie możemy być pewni tego, że, że ta forma rzutowa lamelobola się utrzyma i że on, bo ten rzut y, nie wygląda zbyt pięknie, tak? Jeż, jeżeli chodzi tutaj o taką kwestię mechaniczną, rzucania, natomiast no myślę, że wszyscy bali się, że już teraz zobaczą, że, że po prostu Lamelo rzucać nie umie, a tego do końca nie widać, nie, bo, bo on jednak e, pokazał, że jest szansa na to, że to będzie wpadało, o, przynajmniej tak. E, tak to ujmę. Co ciekawe, e, właśnie na tej liście 25 zawodników jest dwóch braci Bol i Lamelo właśnie jest na trzecim miejscu Lonzo na 24, więc pewnie w rodzinie Lamelo tam troszkę szydzi sobie ze starszego brata, pokazując mu, a popatrz po Patrz, łajzo, gdzie ty jesteś, a gdzie ja? I, I kto tu najlepszym bolem w rodzinie bolów jest. Więc, więc, więc pewnie jest taka, taka mała rywalizacja, zwłaszcza, że oni no, już od najmłodszych lat ze sobą rywalizują i, i, i grywają. Natomiast też uważam, że Lamelo no, troszkę pewnie gdzieś niżej się powinien znaleźć. Podobnie jak ty, nie mam tutaj przygotowanej tego, tego typu własnej listy zresztą myślę, że to też no, nie jest łatwe, bo, bo bardzo wielu tych zawodników no, oni mają nie mają nie. niesamowicie podobny potencjał, no, ale wy, wydaje mi się, że część z nich e, można powiedzieć, że, że powinna być troszkę wyżej albo, albo przynajmniej troszkę niżej. Ja na tym trzecim miejscu widziałbym Jasona Tatuma. E, moim zdaniem to jest e, właśnie ten gracz, który też troszkę ponad tę listę wystaje. On już wchodzi e, na ten tier superstarów. Jeżeli już na nim nie jest, to, to to, to powoli właśnie puka do tych drzwi, no i, i też e, faktycznie ten sezon ma troszkę gorszy, pewnie dlatego ta jego pozycja w tym rankingu jest, jest taka, no nie aż taka pewnie jakby sobie życzył, bo, bo jest to piąte miejsce, no ale ten sezon jest dla, rzeczywiście dla niego trudny, tak, on bardzo prze, trudno przeszedł tego koronawirusa, e, bardzo ciężko mu było potem wrócić, zresztą sam przyznawał, że, że nie do końca jeszcze się czuje w pełni sprawny, że, że odczuwa skutki i, i, i też większe zmęczenie, celci też nie radzą sobie najlepiej w tym sezonie, no ale to akurat winą Tatuma nie jest, że nie mają centra i, i, i wysokich zawodników i że Kemba no stop łapie kontuzję i, i Smart też bardzo długo nie grał. Natomiast no, wydaje mi się, że, że jak patrzę tutaj i gdybym się zastanawiał właśnie, którego z tych zawodników chciałbym też mieć, wokół którego budować swoją franczyzę, no to myślę, że, że Jason Tatum byłby tutaj w absolutnym topie.
1: No tutaj się zgadzamy absolutnie, ja też go widzę zdecydowanie wyżej, znaczy zdecydowanie wyżej, ja go widzę zasadniczo zaraz po Devinie Bukerze na czwartym miejscu i przed donowanym Michelem, który też mimo całej mojej sympatii do tego zawodnika, no ma swoje, ma swoje ograniczenia przede wszystkim fizyczne, nie jest, zawodnik, nie jest wielkoludem na tej liście, no i to, to zawsze jest no w porównaniu choćby właśnie do Jasona tej czy dla Melobola choćby, nie? no to, 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 już są, to już są rzeczy, które, które na pewno bierze się pod uwagę, szczególnie w takim właśnie dalekosiężnym planowaniu drużyny. Także tutaj, nie wiem, Donovan Mitchell, zapewne na mojej liście top ten by się znalazł, ale zapewne dużo niżej. No i powiem Ci tak, ja mam tutaj jednego cichego kandydata, który moim zdaniem jest zdecydowanie za nisko i no nie będę ukrywał, sam jestem zdziwiony tym, że to mówię, a mianowicie Shea z Alexander. Wydaje mi się, że Shea z Alexander jest lepszym zawodnikiem, jest, jest naprawdę takim zawodnikiem,
0: na którym można zbudować drużynę. Myślę, S. że to jest
1: gość, o którym po prostu się nie mówi. A pamiętasz,
0: jak mi nie wierzyłeś? Jak nie pytałeś ci. się mnie, czy to będzie zawodnik, który będzie zdobywał 15 punktów regularnie Nie w wierzyłem ci za nic. Tak, tak było. O, a ja od początku mówiłem, ja widziałem po prostu, widziałem ten błysk w oku, widziałem tę inteligencję wojskową i, i, i wiedziałem, że to jest kwestia tylko tego, żeby ta gra troszkę dla niego zwolniła, bo, no bo to jest naprawdę fenomenalny talent. Natomiast ja akurat uważam, że on gdzieś tam jest mniej więcej na swoim miejscu, że to jest mniej więcej ten tier właśnie nie wiem, Bana, Bama Adebayo czy, czy Bena Simonsa, to jest ten, ten poziom takich. Ja myślę, że jest
1: lepszy od obu tych zawodników.
0: Absolutnych gwiazd ligi. Ja powiem Ci szczerze, że jeżeli o mnie chodzi, to wyżej na pewno dałbym zarówno Jamoranta, jak i Treja Yanga. Okej, okay, każdy z nich ma swoje problemy i ma swoje wady, natomiast są to gracze, którzy już teraz są kluczowymi zawodnikami swoich franczyz i którzy fantastycznie pasują do tego nowoczesnego NBA, której Yang jest w zasadzie no, uosobieniem tego, czym pewnie NBA stanie się w najbliższe przez najbliższe lata. Te, te, te jego rzuty z połowy wojska, jeżeli to będzie siedzieć, no, no na pewno na pewno wydaje mi się, że, że wielka, wielka przyszłość przed nim. Zobaczymy jak ten brak jego zupełnej gry w obronie tutaj wpłynie na przyszłość drużyn, w których będzie grał. Jamorant ma troszkę inne problemy, on z kolei ma, ma problemy z rzucaniem. Wszyscy też spodziewali się być może, że, że on ten jeszcze jeden krok do przodu zrobi. No nie do końca się, się tak stało. Słabo rzuca za trzy, bo, bo chyba w tym sezonie nawet poniżej chyba 30%. Natomiast no jest to gość, który w tamtym sezonie prawie doprowadził Memphis Grizzlies do playoffów i to drużyna, która wcale nie jest jakaś silna i której on był najlepszym zawodnikiem, no i wydaje mi się, że, że jednak jest to zdecydowanie taki zawodnik, wokół którego ja chciałbym budować swoją franczyzę, wydaje mi się, że on ma ten gen zwycięzcy, ma tą umiejętność kontroli tempa i jest naprawdę fantastycznym zawodnikiem, więc na pewno cenię, cenię go dużo, dużo wyżej niż na przykład Brandona Ingrama.
1: W ogóle to jest ciekawe, że y, Jamorant się znalazł tak nisko na tej liście, a Diaron Fox jest na szóstym miejscu, biorąc pod uwagę, że to są niezwykle podobni zawodnicy. Nie? Myślę, że Jamorant jest może bardziej atletyczny, y, Diaron Fox może jest już trochę bardziej poukładany, ale jest też, jest też jakby nie było dłużej w lidze. Więc, no ale tak czy inaczej, to są, to są zawodnicy moim zdaniem bardzo podobni w swoim graniu i ja nie widzę tutaj takiej ogromnej przepaści pomiędzy nimi no też umówmy się, ta lista pokazuje właśnie takie dziwne rzeczy niby jakąś przepaść pokazuje, a tak naprawdę jak się spojrzy na tych wszystkich zawodników pomiędzy nimi, no to oni wszyscy prezentują tak jak mówiłeś, no, mniej więcej ten sam poziom no tutaj moim zdaniem właśnie Devin Booker na pewno z tego wszystkiego wyrasta Shea Gilgis, Aleksander też moim zdaniem z tego, z tego, z tego wyrasta Jamorant na pewno wyżej niż, niż, niż tam gdzie jest Trey Young, no to jak zwykle ja nie kupuję to proszę beze mnie w tych tematach Natomiast chciałbym jedną y, ciekawostkę na szybkości. Shalta dla Domantasa Doma Sabonisa, który się załapał do tej ligi, mając 24,9 lat, według listy. Więc to lewo, ale jeszcze się złapał.
0: Ja się zdziwiłem, powiem Ci szczerze, bo, bo myślałem, że on już jednak jest po tej 25. Też, też tak a, tu, a tu proszę.
1: No i co mnie osobiście mocno zaskakuje, to to, że dwóch zawodników Denver Nuggets zaraz koło siebie, Jamal Murray i Michael Porter Dziuror. Tak jak wspomniałeś, myślę, że Dziuror ma tą samą przypadłość, którą ma Melo że po prostu ludzie są zachłyśnięci trochę tym, że to kiedyś był taki zawodnik, o którym się mówiło, że będzie, wiesz, pierwszym numerem w drafcie, potem ta kontuzja i że teraz Sława wraca do potencjału i zagrał parę dobrych meczy, i już wszyscy mu wróżą, że jest, wiesz, 14 najlepszym zawodnikiem poniżej 25 roku życia w lidze, nie? Takim, wokół którego można drużynę budować. No ja bym tak, tak daleko nie stawiał, jak dla mnie to na pewno nie udowodnił tyle, ile udowodnił Jamal Murray, w, 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 wiesz, że ja wciąż uważam, że Murray jeszcze nie, 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 nie prezentuje tego równego, stałego poziomu i wciąż ma coś do pokazania i udowodnienia, a co dopiero Michael Porter-Duror moim zdaniem. Nie? To nie e... tylko ty
0: tak uważasz, wielu, wielu pewnie ludzi, którzy, którzy oglądają NBA widzą to, że, że Murray gra no jednak bardzo nierówno. Do swoją drogą że gra. Znaczy, on, gra, on nie gra tego, co gra w playoffach. On nawet nie gra nierówno, jakbyś się przyjrzał. On w
1: miarę gra to samo w, w każdym meczu. Ale to nie jest, on gra po prostu, no, no nie jest to eksplozywny zawodnik taki, który, wiesz, daje ci te 27 punktów na mecz, tylko daje ci 17 punktów na mecz. A od czasu do czasu wystrzeli za, za te dużo punktów. No ale wiesz, teraz też jest, też jest na pewno inaczej w drużynie, bo jest komu grać, nie? To, to, to już nawet jokić takich numerów nie kręci, jak jeszcze przed przyjściem Marona Gordona, no bo, no bo umówmy się, no bo jest jeszcze jeden zawodnik do tej, do tej miski z żarciem, nie? Którego trzeba, który też nie może głodny wyjść. Także jest komu grać, natomiast na pewno y, nie są to zawodnicy y, którzy powinni być obok siebie, Jamal Murray i, i Michael Porter-Dziuror, moim zdaniem. Jamal Murray jest mniej więcej tam, gdzie bym go widział. Może, może ja bym go postawił przed Jalenem Brownem, może bym go postawił przed Brandonem Ingramem, ale pewnie gdzieś w tamtych okolicach. Gdzieś gdzie, gdzieś, gdzieś w ten deseń. Przyznam ci się szczerze, że pewnie bym wolał mieć Shea Gilgiusa Aleksandra zamiast Jamala Murraya. Aczkolwiek wciąż Jamal Murray bardzo dużo już pokazał w playoffach, jednak nie mogę mu tego też zabrać i, i, i tak mocno go oceniać pod kątem sezonu zasadniczego. Może on ma taką przypadłość, jaką Marondo, nie? No to fajnie, jak ma taką przypadłość. No, to jak on będzie wystrzelał na playoffy w każdym roku, no to ekstra, nie? To przecież płakał nie będę. Ale bardzo, bardzo to jest dla mnie ciekawe właśnie, że Dziuror się tak wysoko znalazł. Ja bym go w ogóle pewnie na tej liście nie umieścił, a jeżeli już, to pewnie gdzieś tam na tyłach, nie? A, a, a na pewno nie na 14 miejscu.
0: No to, to, to rzeczywiście jest ciekawe, że, że dwóch graczy z Denver, zwłaszcza, że ten trzeci najważniejszy Denverowy gracz, on tam dużo starszy niż te 25 lat nie jest, więc nie wydaje jest. się, że, że ogromna e, przyszłość e, i, i fantastyczna przyszłość przed Nuggets a powiedz mi jeszcze gdzieś tam kończąc troszkę temat może tej listy czy, czy tutaj w tym zestawieniu kogoś ci brakło, czy masz może jakieś takie nazwiska, które się tutaj nie znalazły a, a które twoim zdaniem mogłyby się tutaj znaleźć? A
1: wiesz co, nawet nie myślałem o tym w, w ten deseń, no musiałbym sobie przeszukać zawodników pod kątem wieku a tego raczej nie robię, więc nie, nie, nie. ciężko mi tak z głowy kogoś teraz
0: wynaleźć to ja ci podrzucę takie dwie propozycje, a ty mi powiesz, co o nich myślisz, yy, dobra? Ruka, dawaj. Jednym z takich zawodników właśnie młodych, poniżej 25 roku życia, który mógłby się na tej liście znaleźć i wydaje mi się, że gdyby taka lista była zrobiona w poprzednim sezonie, to zdecydowanie by się na, na niej znalazł, to jest Tyler Hero, a drugim e, zawodnikiem, który na tej liście również mógłby się znaleźć i być może nawet powinien, bo no, może nawet jest lepszy y, od, od, od kilku e, z graczy, którzy zostali tam umieszczeni, to jest RJ Barrett. I powiedz mi, e, co, co, co myślisz o takich dwóch propozycjach? No
1: powiem Ci, że to jest ciekawe teraz, co mówisz, bo faktycznie końcówka, no jest tu, wiesz, no jest tu na przykład Jared Allen, nie? To jest świetny zawodnik, fajnie takiego zawodnika mieć w drużynie, ale
0: czy to jest zawodnik na, na około którego byś chciał budować drużynę? Nawet no nie jest, jest nie jest. I, I powiedział, powiem Ci nawet szczerze, że nawet John Collins niekoniecznie jest takim zawodnikiem. No nie. On faktycznie, no on bardzo dobrze gra w tym sezonie w Atlancie, zwłaszcza, że wiesz, Hawks chcieli go wytradować, ale on pokazał im swoją świetną grą, że, żeby zmienili zdanie no i ostatecznie zostawili go w zespole i pewnie będą chcieli go podpisać, on jest chyba, jeśli się nie mylę, restricted free agentem po, po, po tym sezonie, natomiast no nie jest to właśnie gracz, wokół którego chciałbym budować swoją, swoją franczyzę, czy wokół Tylera Hero, czy RJ Barretta bym chciał, nie wiem, natomiast jeśli mamy tutaj mamy zachwycać się gdzieś tam przy i marzyć, i śnić, i, i wróżyć, to, to wydaje mi się, że ten potencjał u nich jest jednak odrobinę wyższy.
1: No dokładnie, no patrząc tutaj właśnie pod tym kątem, że, że jakby nie było, jest to lista, w której rozpatrujemy takich zawodników, najlepszych zawodników przed 25 rokiem życia, wokół których można drużynę budować. Przyszłościowo o tym myśląc, ja nie wiem, czy, czy Jared Allen ma jakiś ogromny potencjał i czy będzie wiele lepszym zawodnikiem. No fajnie takiego zawodnika w drużynie na pewno mieć, ale myślę, że to jest taki klocek, który już się dokłada, jak się ma, jak się ma te filary drużyny. On no, filarem drużyny raczej nie będzie, jeżeli już to defensywnym, jeżeli już to, to takim, wiesz, liderem, generałem a, ale na pewno nie można liczyć na to, że, że będzie Twoim liderem na bójsku pod kątem statystyk statystyki, atakowania i zdobywania i wygrywania. No, to nie jest tego typu zawodnik.
0: Jasne, zgadza się. No słuchajcie, to, to dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Oczywiście piszcie do nas zarówno na kontakt małpka kochana NBA, jak i uderzajcie bezpośrednio na Facebooku. Dajcie nam znać, co Wy myślicie o tej liście 25 najlepszych graczy poniżej 25 roku życia, jak ona powinna wyglądać Waszym zdaniem, kto jest na swoim miejscu, a kto powinien być wyżej albo niżej jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii, no i oczywiście zapraszamy was już teraz na kolejny odcinek naszego podcastu, już za tydzień, mam nadzieję, że, że o normalnej porze i, i bez zmian, i co? I dziękujemy wam bardzo raz jeszcze, że byliście z nami, I, i do usłyszenia za tydzień.
1: Nic dodać, nic ująć, dzięki wszystkim, no i do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, ciepło, cześć.
0: Trzymajcie się, cześć.